0: ¿Es necesario ser bautizado para ser seguidor de Cristo? ¿Son católicos o evangélicos? ¿Qué digo a mi hija de ocho años a quien se le apareció un espíritu de una persona muerta? ¿Por qué no tengo experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo? ¿Puedo dar mi diezmo en algunas ocasiones a mi padre y madre en honor y agradecimiento? ¿Qué hago para superar la infidelidad de mi esposo? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y en PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.com. PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es necesario ser bautizado para ser seguidor de Cristo? Y esa pregunta salió en un comentario que, que alguien dejó abajo de otro video. Un video en que contesto la pregunta si un no cristiano podría tomar la Santa Cena. Y en esa en ese pregunta yo... Yo dije que tenía que. que la Santa Cena era para personas cristianas, para personas que habían tomado la decisión de entregarse a Jesús para arrepentirse y bautizarse. Y terminó su comentario por decir: Debido a lo que se dijo, es necesario ser bautizado para ser seguidor de Cristo. Para mí, eso sería religiosidad. Y yo, yo entiendo la pregunta y entiendo también eh, el comentario. No obstante, yo creo que es, es muy importante que nosotros seamos bíblicos, que seamos personas basadas, que, que enseñamos lo que es basado en la palabra de Dios, en lo que sale aquí, lo que vemos aquí, en, en la palabra de Dios. es Cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, siempre, en el Nuevo Testamento, siempre es, por medio de arrepentirse y bautizarse. El arrepentimiento es tomar una decisión con la mente, con el corazón, y bautismo es tomar una decisión con todo el cuerpo, ser sumergido en agua. Eso fue lo que Pedro dijo en, en Hechos 2.38, cuando la primera vez que él vino... Enseñó el Evangelio en el día de Pentecostés. De, dijeron ¿qué haremos? Él dijo arrepiéntense y en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y los que recibieron su mensaje quisieron. Yo es importante hacer ese punto hoy día en nuestra cultura y, y en el ambiente eh, eh, cristiano en que nosotros vivimos. Lo que no hicieron en el día de Pentecostés fue levantar una mano. Y decir, yo acepto al Señor, lo que hicieron fue bautizarse. Eso fue el acto físico que hicieron, no para ganar su salvación. Obviamente, cuando Pablo explica el, el, la salvación y cómo funciona la gracia de Dios, por ejemplo, en Efesios 2, eh, Romanos 5, Romanos 6... No, el, el nuestra respuesta al evangelio, el arrepentirnos y bautizarnos, no es una obra que hacemos para ganar la salvación. No obstante... Es lo que Dios ha puesto como nuestra respuesta apropiada al Evangelio. Cuando tomamos la decisión de entregarnos a Cristo, lo hacemos bíblicamente. Hecho 2.38, eh, la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, o, o Marcos 16, 16. Eh, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo bíblicamente, es, es por medio de, del arrepentirnos y bautizarnos de tomar una decisión en la mente y corazón y de ser sumergido en agua. Y cuando salimos del agua, hemos sellado esa decisión, hemos recibido el Espíritu Santo y, y somos hijos de Dios. Y Dios nos ha lavado nuestros pecados y ya somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, un verso más que, que le voy a dar, porque ya he leído el Hechos 2. En otra pregunta. Y, y, y yo quiero terminar con. Eh, con esta pregunta. Con una lectura de 1 de Pedro capítulo 3. El mismo Pedro que en el día de Pentecostés. Dijo arrepiéntense y bautícense. En el nombre de Jesús. Para el perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En su carta a los cristianos. En 1 de Pedro capítulo 3. Dice el bautismo que corresponde a eso. Ahora nos salva. Hablando de bautismo. Pedro dijo eso. Después se aclara, dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea que la bautismo nos, nos, nos salva no, no por quitar sucio de nuestra carne o por ser un rito religioso, un acto que uno tiene que hacer que, que, que solo para cumplir con, con algo religioso, sino... No quitando, no, la, no quitando las inmundicias de la carne, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El poder viene de Jesús por su, por su cruz, por su resurrección. Nosotros cuando nos bautizamos. Estamos sellando nuestra decisión de seguirle. Estamos arrepentiéndonos y, 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 y confesando su nombre, dando con nuestra boca como con nuestro cuerpo a ser sumergido en agua. Nosotros eh, tenemos para seguir a Jesús, bíblicamente como los seguidores del primer siglo, nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús, no por levantar una mano, sino por arrepentirnos y bautizarnos. Y mi deseo, mi deseo, mi oración y lo que yo quisiera ver en todo el mundo es que nosotros empezáramos, los que no enseñamos eso, los que terminamos los sermones con, con un, un llamado al, al altar y decimos, levanta tu mano y, y haz una oración y pedir que Jesús sea tu Señor. Es mi, mi deseo sería que todos empezáramos a presentar el evangelio bíblicamente como el apóstol Pedro lo hizo en el día de Pentecostés y que nuestro llamado... A los inconversos es, entrégate a Jesús, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo y que nosotros, que nosotros es, es, este, estaremos, que podamos estar en muchos bautismos y que nosotros podamos guiar a las personas a tomar la decisión de seguir a Jesús como, como hacían en el en, en, en Nuevo Testamento en el primer siglo y como hacían los apóstoles, que nosotros emitemos su ejemplo. ¿Son católicos o evangélicos? Y la, la respuesta a la pregunta es ...que nosotros somos cristianos... ...bueno yo, yo soy cristiano... ...soy seguidor de Jesús... Eh, ...la iglesia que nosotros estamos plantando... ...acá en, en nuestra ciudad... ...es una iglesia eh, cristiana... ...es eh, una iglesia a la cual... ...llamamos a las personas... Que, ...que sean seguidores de Cristo... ...que busquen su relación personal con Dios que entren en Jesús, que sean hijos de Dios. No somos católicos. Somos cristianos evangélicos. No, no tenemos una asociación denominacional. O sea, que somos una iglesia independiente pero no independiente porque somos basado, estamos basados en la palabra de Dios y, y con la autoridad de, de Dios y, y seguimos en la tradición de los de Pablo y Timoteo y Tito que, que iban por, por el mundo por, de lugar en lugar empezando iglesias predicando el evangelio, reuniendo a los nuevos creyentes, formando congregaciones eso es plantar iglesias bíblicas y, y nosotros estamos en nuestro lugar, en nuestro tiempo, tratando de seguir con este ejemplo. ¿Qué digo a mi hija de ocho años a quien se, la, se le apareció un espíritu de una persona muerta? Dice, ¿a qué se debe? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Wow, esa es una situación seria. Y gracias por haberla compartido con nosotros. Yo pienso primero en, en el rey Saúl, que fue a hablar a través de la bruja de Endor con el espíritu de Samuel, del profeta Samuel, después de, de que había, había muerto. Y lo, ella lo, la bruja lo invocó y él, él salió y, y se encontró so, con Saúl, con el Rey Saúl y ellos hablaron y. Eso es algo diabólico, invocar a los muertos o tener alguna relación, asociación con los muertos. En, en la ley, mira, yo, hay dos cosas que, que veo en la Biblia, aparte de esta historia de Saúl, en la, en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, Dios amonestaba repetidamente a su pueblo a que no tuviera nada que ver con, con los muertos, con la, con la adoración de los muertos. Con invocar a los muertos, con orar a los muertos, de, de venerar a los muertos. Y él, él explícitamente prohibió a su pueblo a que se involucrara con los muertos. Y por el otro lado, cada cultura pagana y cada cultura y religión pagana siempre ha tenido y tiene hasta la fecha relación con los muertos o sea algo relacionado con los muertos o adoración o veneración oración o, o pedir guía de los muertos eh, o ser observado cuidado por los muertos personas que no tienen nada de, de sentido espiritual hablan de cómo sus antepasados los están viendo y los están cuidando y protegiendo es un sustituto por Dios, por una relación verdadera con Dios. Tener contacto con los muertos y buscar poder espiritual con y a través de los, de los muertos. Y algo que va en contra de la palabra de Dios es algo relacionado con lo oculto y con, con los demonios. Y yo... Yo te aconsejaría fuertemente que intercedieras y que hablar con tus pastores, tu, los hermanos de tu iglesia, que oraran, que oraran de lo de... Si tienes un grupo de comunidad en tu iglesia, el de, tu familia en tu iglesia, que, que oren por ustedes y por tu hija para que el demonio que está molestando ahí, el demonio que está haciendo aparecer ese ese fantasma, ese espíritu delante de ella, que la deje en paz. Que, que, que no sea parte de su vida, que no la estorbe y que no interfiera con su búsqueda de Dios y da la guía a tu hija que cualquier contacto con los muertos no viene de Dios. No es culpa de ella porque no lo, no lo ha buscado, pero no viene de Dios y hay que rechazarlo inmediatamente. hay que Si vuelve a suceder, hay que buscarte, hay que empezar a orar, hay que enseñarte a luchar espiritualmente con la oración, con la oración contra contra los demonios y contra toda espiritualidad que no viene de Dios. ¿Por qué no tengo experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo? Y en su pregunta explica que tiene muchos años de ser cristiana y todavía no ha encontrado verdaderamente una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y... Para empezar, primero, eh, quiero asegurar solo en esta conversación que eres una cristiana, que te has arrepentido y bautizado, que te has entregado a Jesús por arrepentimiento y bautismo. Y como, como dice en Hechos 2.38, porque si has hecho eso... Dice, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muere en ti. Tú tienes el Espíritu Santo. Y déjeme decirte que si tú has tomado esa decisión, ser, nacer de nuevo, ser una nueva persona, una persona que ha nacido de nuevo, que ya no es la vieja persona de antes, sino una nueva creación, es un milagro. Esa es una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. Yo creo yo creo que parte de, de lo que puede ser el problema para nosotros hoy día es que a veces existe una cultura que dice que uno tiene que tener experiencias sobrenaturales, sentir algo, éxtasis o algo, algo, algo sobrenatural los domingos en la iglesia y con la congregación, en el momento de la adoración, y tal vez ves a otras personas que parecen sentir algo, tener algo, tener una experiencia, y tú dices, yo nunca he tenido eso. Mi invitación sería de leer lo que la palabra de Dios dice de cómo obrará el Espíritu Santo. Él puede obrar de la forma que sea. Él es Dios. Él puede darnos emociones profundas, gálatas. Gálatas capítulo 5 habla de, de emociones que el Espíritu Santo nos da, pero, pero ¿sabe qué dice Pablo que, que son los frutos del Espíritu? Son, son emociones profundas adentro de nosotros, son cambios, son, es una transformación de la persona que éramos a la nueva persona que somos, eh, en Gálatas capítulo 5 dice más el fruto, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza con temblanza contra tales cosas. No hay ley. Si tú has tenido paz en medio de una prueba, tú has experimentado un milagro del Espíritu Santo. Si tú has tenido eh, dominio propio cuando antes no tenías dominio propio, pero ahora sí tienes dominio propio. Si, si tú eres manso, si, tu, si tú eres benigno, si tú tienes fe en Dios, si tú tu, tu tienes gozo cuando todo va mal en tu vida, si tú tienes amor para personas a, a quienes no hubieras amado antes, esta es una obra del Espíritu Santo. otra obra del Espíritu Santo? Busca Romanos capítulo 8 y Pablo describe cómo el Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder para vencer a nuestros pecados. Si tú has vencido a un pecado persistente en tu vida, eso es por la obra del Espíritu Santo. El poder que levantó a Cristo de la muerte ha obrado en ti y te ha quitado ese pecado, te ha dado fuerza para vencer a un pecado que antes te esclavizaba. Eso es un milagro, es algo sobrenatural. O otro otro milagro, otro otro milagro del Espíritu Santo, otro, otra manifestación sobrenatural del Espíritu Santo es cuando él nos hace Hablar de Jesús. Cuando no, no sabemos. Que, que, Cómo vamos a hablar de Cristo. Que sabemos que debemos invitar a alguien a la iglesia. O compartir el evangelio con otra persona. Con un familiar. O, o hablar con un hermano. Y confrontarle. De, de, con un pecado que tiene. O, o hablar con, con alguien en el trabajo de Cristo. Y no tenemos el valor. Sabemos que no tenemos el valor. Que no vamos a querer hacerlo. M Mira lo que. En Hechos capítulo 4, en el verso 23, en adelante, los creyentes oraron y después... En el verso 31 dice, Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, mira la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Si tú has hablado el evangelio a un inconverso, algo que nunca hubieras hecho antes, pero lo hiciste... Ese es el poder del Espíritu Santo. Es el poder sobrenatural. O otro, otra manifestación es darnos palabras. Jesús prometió a sus seguidores en, en, durante su vida que cuando estaban delante de reyes o, o delante de personas por causa de él, que no se preocuparan de lo que iban a decir porque les, les serían dadas palabras y que sería la, el espíritu de su padre que la, hablarían en ellos. Si tú has estado hablando con alguien de, de Dios... Y no has sabido qué decir, pero de repente sabías qué decir. Y te, te vinieron palabras o te vino a la memoria una, un, algo, un, un verso de la Biblia que usaste en tu plática Esa es una obra, una manifestación del Espíritu Santo, dándote palabras, recordándote de algo que leíste en la Biblia. Uno más. Um, el, eh, bueno. Un, un texto más. Lea Juan, el Evangelio de Juan, que verso, capítulo 14, 15 y 16. Y ahí Jesús habla de diferentes cosas que el Espíritu Santo hace y hará en sus seguidores. Y lo que verás es que cada seguidor de Jesús que anda, que anda... Buscando a Dios, que anda en el ministerio, que anda con deseo de predicar de Evangelio, a diario experimente el poder sobrenatural del Espíritu Santo en su vida, en su testimonio. Uno más, el primero de Corintios capítulo 12 Versos, eh, capítulo 12, 13 y 14. Esos tres capítulos describen cómo el Espíritu Santo nos da dones. O sea, habilidades que nosotros no tenemos. Y de repente, por, por, eh, por ver el trabajo que, que Dios nos ha puesto delan, por delante. Y, y por ver una tarea, una necesidad en la iglesia. O algo que debemos hacer. Empezamos a trabajar y de repente podemos hacer algo que no podíamos hacer antes. Por el Espíritu Santo. Poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta más grande es... ¿Estás leyendo tu Biblia? Es la espada del Espíritu. Al leer, pregúntale. Pregúntale, Dios, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo cambie? Y la respuesta... Es, es el Espíritu Santo en ti. Eh, cuando estás luchando con tu pecado, decidió Dios, dame poder con tu Espíritu para vencer este pecado. Eh, busca la, los ministerios. Busca las oportunidades, las oportunidades de hablar de Jesús con la persona alrededor de ti. Las necesidades en tu iglesia y en tu comunidad. Y al entrar, a hablar, hacer... Dios te llenará de poder sobrenatural y experimentarás el poder del Espíritu Santo en tu servicio a Cristo, en tu servicio, en el reino y en tu relación con Dios. Puedo dar mi diezmo en algunas ocasiones a mi padre y madre en honor y agradecimiento y expliquen su en su pregunta que normalmente da su diezmo a su iglesia, a su congregación local, pero quiere saber si lo puede dar a su padre, su madre en, en agradecimiento. Y, y yo, mi consejo es, debe hacerlo dos. Debe ser generoso. Con tu congregación local, el lugar donde tú ministras el, tu familia en el reino de Dios, debes ser sumamente generoso ahí. Debes dar dinero a la obra de Dios, no porque tienes que dar algo ahí, sino porque tú eres parte del ministerio. Tú estás ministrando ahí. Tú estás sirviendo. Tú estás trabajando. Tú ves las necesidades. Entonces, con, y tú ves la obra y con gozo. Traes tu ofrenda a tu, a tu congregación local para participar. Y a la vez, y no en vez, pero a la vez, si tus padres tienen necesidad, debes ser generoso con ellos. Y si ves a otras personas o misioneros o personas en otros lugares que tienen necesidad, debes ser generoso con ellos. Eh, o sea que nosotros, como seguidores de Jesús, nos, no debemos ver eh, lo que ofrendamos como solo una parte que una parte fija y si lo, si lo doy aquí no lo puedo dar allá y si quiero ser generoso acá no puedo ser generoso generoso allá más bien debemos tener la mentalidad de abundancia y cuando vemos que dios pone oportunidades delante de nosotros que pues si él nos da oportunidad de ser generoso en nuestra iglesia Demos dinero ahí, siempre hay necesidad en nuestra congregación, congregación local. Y si él nos da otras oportunidades, otras necesidades, nuestros padres, otros amigos, personas el, que trabajan en el reino en otros países, personas que tienen viudas y huérfanos, como dice en el libro de Santiago, debemos ser generosos con ellos también. Debemos ser las personas más generosas del mundo, porque nosotros somos hijos de rey. Y Él ha sido sumamente generoso con nosotros. Y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros podemos, podemos, podemos abrir nuestro corazón a todo. Porque, porque si damos, Pablo explica eso en Corintios. Si damos, Él nos da más para que nosotros podamos dar aún más. Dios bendice a la generosidad de sus hijos por darnos más para que nosotros podamos compartir más. Debemos ser generosos con, con todos siempre. ¿Qué hago para superar la infidelidad de mi esposo? Y la hermana explica en su pregunta que su esposo le fue infiel y ahora ella le ha perdonado, lo ha perdonado, pero él sigue buscando a la otra en, en las redes sociales. Él siempre la busca. Él, él, él no ha dejado de tener contacto con ella. Y como uno puede imaginar, eso crea mucha desconfianza, una falta de confianza en, en su esposa. Porque si todavía la está buscando en las redes sociales, eso significa que su corazón va hacia, hacia ella. Y, y es, es lo más probable que... que que presumir que queda presentado es que o tarde o temprano es, llegará a ser infiel físicamente otra vez con ella o con otra y, y aún, así, aún más buscar amistad con ella buscar una conexión con la otra es, es, aún por las redes sociales es un acto de infidelidad no es ser fiel a su esposa no es honrar a su esposa hermana lo que debes hacer son dos cosas la primera la primera, debes involucrar, porque tú mencionaste en la pregunta que eh, tu, esposo, tu esposo es cristiano. Debes involucrar a tus pastores, a, al liderazgo de tu iglesia. Si tienen ancianos, si tienen pa, un pastor, si el liderazgo de tu iglesia, debes involucrarlos porque eso es un pecado persistente en tu esposo. Y ya le has confrontado. Como dice la palabra, lo ha confrontado. Después vaya con otra persona, otro hermano, el pastor, un anciano de tu iglesia. Y si no escucha, los ancianos, los, los líderes de tu iglesia deben encargarse del asunto porque eso es un pecado persistente. Y tu esposo está jugando con su alma y está jugando con su matrimonio. Y tú debes involucrar a los líderes en tu iglesia para corregir a tu esposo porque no está bien que sigue como, como está. Uh, la segunda cosa que deben hacer es buscar, si tu esposo está arrepentido de verdad y quiere dejar a la otra y quiere de dejar todo contacto con ella, porque eso es lo que tiene que hacer para, para no caer en pecado y para ser fiel a su matrimonio y ganar tu confianza. Y Lo que deben hacer es buscar una pareja mayor en su iglesia, una pareja mayor que pueden discipularle, que pueden caminar con ustedes, y guiar la mujer a ti, el hombre a, a tu esposo y que pueden guiar a ustedes, discipularlos en ese proceso de, de volver a construir su matrimonio y, y ayudarles a, a, a involucrar el evangelio, tanto el arrepentimiento que el evangelio trae como el perdón y las gracias que el evangelio trae en su matrimonio y que le puede ayudar a ustedes y también a su esposo a dejar los caminos de la infidelidad y, ser, y tener contabilidad en su vida para que de verdad cambie y siga el arrepentimiento.